0: 38. Nafaka ve Komşu Hakkı Nikaye kitabının, Farisi şerhinde buyuruyor ki, Nafaka, insanın yaşayabilmesi için lazım olan şey demektir. Bu da, yiyecek, giyecek ve ev olduğu, Hadikada ve İbn Abidinde, Nafaka babında ve hanç bahsi başında da yazılıdır. Yani, Mutbah masrafı ve giyim eşyası masrafı ve ev kirasıyla ev eşyası masrafıdır. Bu masraflar şehrin adetine, piyasaya ve akraba ve arkadaşlara göre ayarlanır. Zamana ve hale göre değişir. Her memlekette başkadır. Temin etmesi farz olan nafakayı fıkıh alimleri üçe ayırmışlardır. Birincisi bedeni ve ruhu besleyen gıda ve hastalıklardan koruyan devalardır. Ruhun ve kalbin gıdası ve devası, ilmdir. İslam ilmleri ikiye ayrılır. Din bilgileri ve fen bilgileri. Din bilgileri, ehli Sünnet âlimlerinin kitabından öğrenilir. Bunlardan, iman ve fıkıh bilgileri her memlekette vardır. İslamın gizli düşmanları, bilhassa İngiliz casusları, İslamiyeti içerden yıkmak için uydurma din kitapları yazıp dünyanın her yerine gönderiyorlar. Gençlerin bu yaldızlık kitapları okuyup aldanmamaları çok mühimdir. Elhamdülillah Hakikat Kitabevi, ehli sünnet alimlerinin kitaplarını bol bol bastırıp bütün dünyaya göndermektedir. Bu kitaplar, kalplere, ruhlara, gıda olmakta, İslam bilgilerini doğru olarak, bütün memleketlere yaymaktadır. Müslüman evlatları, fen bilgilerini de, Müslüman fen adamlarının kitaplarından öğrenmeli, İslamiyeti, fenne düşman gibi gösteren, masonların ve zındıkların kitaplarını okuyup, aldanmamalıdır. Nafakayı veya bunların parasını vermek, 5 sebeple farz olur. 1 Zevcesi zengin olsa bile, bunun nafakasını vermek, zevç üzerine farzdır. Zevcesi kafir ise nafakası yine farzdır. Nafaka nikahtan sonra hemen farz olur. Zevç ve zevce, fakir iseler fakir nafakası verir. Zengin iseler, zengin nafakası vermesi lazımdır. Zengin nafakasında, zevceye ev işlerini yaptırması için bir hizmetçi de tutması lazımdır. İkisinden biri zengin olup, öteki fakir ise orta hal nafakası verir. İbni Abidin, rahmetullahi teala aleyh, diyor ki, nafaka, İslamiyette taam, kisve ve sükna demektir. Kitapların çoğunda yalnız taam manasına kullanılmak adet olmuştur. Fakir olan zevcin zengin olan zevcesine orta hallilere adet olan nafaka vermesi lazımdır. Fakir nafakası verip aradaki farkı zengin olunca öder. Zevce zevcinin gücü olup da nafaka vermediğini şikayet ederse hakim nafaka tayin edip, vermesini emreder. Yine vermezse, zevci hapsedip, malını satarak, zevcesinin nafakasına sarf eder. Malını bulamaz ise, fakir olduğu anlaşılıncaya kadar, hapiste bırakır. Boşanmalarına karar vermez. Fakir olup veya gaib olup, nafakanın üçünü de veremediği için de, aralarını ayırmaz ve haps de etmez. Şafii mezhebinde zevce isterse hakim fakir olan zevcinden ayırır. Hanefi hakim aralarını ayırabilmek için Şafii olan bir hakimi kendine vekil yapar. Ayrılmak isteyen kadının dilekçesini buna verir. Zevce ve zevç mahkemeye getirilir. Zevce nafaka vermediğini iki şahit ile ispat eder ve zevç Nafaka vermeye gücü yettiğini ispat edemezse aralarını ayırır. Gaib olan zevcin fakir olduğu anlaşılamayacağı için ayırmaz. Hanbeli mezhebinde gaib olan zevcinden nafaka almadığını ispat eden zevceyi de hakim ayırır. Hanefi mezhebindeki hakim nafaka vermeyen fakiri ayırmaz ise de aylık veya senelik nafaka parası tespit edip Zevce zengin ise, kendi malından kullanmasını, fakir ise, zevci ölmüş olsaydı, buna ve küçük çocuklarına nafaka vermeleri farz olan, zevcin ve zevcenin mahrem akrabalarına, buna şimdi ödünç vermelerini veya veresiye mal satmalarını emreder. Ödünç vermeyenleri veya satmayanları hapseder. Böylece, zevcenin Anası, babası, amcası, erkek kardeşi ve çocukların amcaları, erkek kardeşleri veya kendisi vermiş olduklarını zevç, zengin olunca bundan alırlar. Ödünç, veresiye verecek zengin akraba yoksa beytül mal yani devlet ödünç verir. Bu da vermezse, erkekle karışık olmayan kadın işinde çalışır. Mesela Hastanede yalnız kadın hastalara bakar. Kadın ölüsünü yıkar. Süt annelik, ebelik, kızlara hocalık yapar. Hakim, bunları da zevcine ödetir. Talak iddeti zamanında, nafaka sakıt olmaz. Kadının iddet zamanı bitince, nafaka kesilir. Zaruret olmadan boşayarak, evini barkını, yuvayı yıkmak, huzuru, saadeti kaçırmak, ve boşadığı kadına mehir parasını ödemek, bir erkek için kolay şey değildir. Kadın, zevcine yemek hazırlayarak, çamaşırını yıkayarak, yırtıklarını dikerek, çocuklara din ve ahlak bilgisi vererek, zevcinin rahat ve mesut yaşamasını sağlar. Tatlı sözleriyle zevcenin neşelendirir. Zevcesini boşayan erkek, bu nimetlerden mahrum kalır. Çünkü boşama adeti olana kimse kızına vermez. Boşanılan kadının nafakasını vermek babasına. Babası yoksa zengin akrabasına farz olur. Zengin akrabası yoksa İslamiyete tabi olan kadına Beytül Malin yani hükümetin maaş vermesi lazım olur. İslamiyetin bu emri yapılmazsa kadın çalışıp kazanmaya mecbur olur. Görülüyor ki, İslam dininde, kadın değil, erkek acanacak haldedir. Kız olsun, dul olsun, evli olmayan fakir kadına, babası bakmaya mecburdur. Bakmazsa, hapsolunur. Babası yoksa, veya fakirse, zengin akrabası bakacaktır. Bunlar da yoksa, devlet maaş bağlayacaktır. Müslüman kadının, Çalışıp kazanmaya hiç ihtiyacı yoktur. İslam dini kadının bütün ihtiyaçlarını erkeğin sırtına yüklemiştir. Erkeğin bu kadar ağır yüküne karşılık mirasın hepsinin yalnız erkeğe verilmesi lazım iken, Allahü Teala kadınlara burada da ihsan da bulunarak erkek kardeşlerinin yarısı kadar da miras almalarını emir buyurmuştur. Zevç Zevcesini, evin içinde veya dışında, çalışmaya zorlayamaz. Kadın, arzu ederse ve zevci izin verirse, erkek bulunmayan yerlerde, mesture olarak çalışması caiz ise de, kazandığı kendi mülkü olur. Hiç kimse, bunları ve mirastan eline geçeni, kadından zorla alamaz. Kendisinin ve çocukların ve evin, herhangi bir ihtiyacına sarf etmesi için zorlanamaz. Bunların hepsini, zevcin alıp getirmesi farzdır. Şimdi, komünist memleketlerde, kadın da erkeklerle birlikte, boğaz tokluğuna, hayvanlar gibi, en ağır işlerde zorla çalıştırılıyor. Hür dünya dedikleri Hristiyan memleketlerde ve İslam ülkeleri denilen Arap memleketlerinde, Hayat müşterektir denilerek kadınlar da fabrikalarda, tarlalarda, ticarette erkekler gibi çalışıyorlar. Çoğunun evlendiklerine pişman oldukları, mahkemelerin boşanma davaları ile dolu olduğu günlük gazetelerde sık sık görülmektedir. Kadınlar, İslam dininin kendilerine verdiği kıymeti, rahatı, huzuru, hürriyeti, ve boşanma hakkına malik olduklarını bilmiş olsalar, bütün dünya kadınları hemen Müslüman olurlar ve İslamiyetin her memlekete yayılması için çalışırlar. Fakat ne yazık ki bu hakikatleri anlayamıyorlar. Allahü Teala bütün insanlara İslam dininin ışıklı yolunu doğru olarak öğrenmek nasip eylesin. Bahrü Raik'te diyor ki: Zevcin Zevcesine nafakayı temlik etmesi farzdır. Zevcenin aldığı nafaka, mülkü olur. Bunu satabilir. Hediye ve sadaka verebilir. Zengin olan zevç, nafaka vermezse, hakim bunun malını satıp, nafakayı verir. Evini satmaz. Açıkta malı yoksa, bunu hapseder. Kisve, senede iki dır ve iki himar ve iki milhafedir. Milhafe, kadının sokağa çıkarken giydiği bir şeydir. Şimdi buna ferace, saya, manto deniyor. Bunların biri yazlık, biri kışlıktır. Şimdi bunlara iç donu, cübbe, kalın manto, yatak, yorgan da ilave etmek lazımdır. Kış mevsiminde dır, yünden, manto ve himar, ipekten olur. Himar, başörtüsüdür. Ayakkabı, mest, sokağa çıkmak için olduklarından nafakaya dahil edilmemiştir. Fakat zamanın ve memleketin adetine göre dahil edilirler. Dır, göğüsü açılabilen uzun gömlektir. Kamis, omuzu açılabilen uzun gömlek, yani antaridir. Memleketin adetine göre kadına lazım olan gıda, elbise ve ev eşyasının hepsi nafakaya dahil olur. Zevcin bunları getirmesi lazımdır. Lazım olduğu zaman getirmezse veya hıyanet ederse, zevce, zevcinin parası ile kendi satın alıp getirir. Yahut vekil tutar. Bu vekil satın alır. Lazım olan şeylerin kadında bulunması, bunların nafakadan düşmesine sebep olmaz. Kadın, kendi malını kullanmaya zorlanamaz. Kullanırsa zevç, bunların parasını zevcesine öder. Her şeyi erkeğin getirmesi lazımdır. Kadını çalışıp kazanmaya zorlaması haramdır. Naşize olan yani zevcinden kaçan zevceye nafaka verilmez. Geri gelince nafaka da başlar. Üç günlük yoldan uzakta olan zevce mahremi olmadığı için zevcinin yanına gitmezse veya zevç zevcesini böyle uzağa götürmek ister o da gitmezse naşize olmaz zevç kendi mülkü olan veya kiraladığı yahut ariyet olarak aldığı evde zevcesini oturtur salih komşular arasında barındırması lazımdır salih komşuları olmayan ev şer'î mesken değildir hindiye de diyor ki Ev, zevcenin mülkü olup, zevcini evine sokmazsa, nafakası verilmez. Beni evine götür derse, zevç de götürmezse, kendi evine sokmadığı için nafakasını kesemez. Zevcinin gasp ettiği evde oturmak istemeyen kadının nafakası kesilmez. Kadın, namaz kılmayan zevcinden ayrılmaz. Zamanımızda zevç, Zevcesini başka memlekete götüremez. Zevç üç günden uzak memlekette olup yol parası göndererek zevcesini yanına çağırır. O da mahremi olmadığı için gidemezse ve zevcin evinde hastalanan kadının nafakaları kesilmez. Şahitsiz nikah ile yapılan izdivaçta nafaka lazım olur. Zevce yemek pişirmek için ücret isteyemez. Pişirmeye de zorlanamaz ise de, zevci ona peynir, zeytin gibi şeyler getirir. Kadının zevcine karşı temiz ve zinetli olması vaciptir. Bezzazîye de diyor ki, babası hasta olup, bakacak kimse bulunamazsa, zevcinden izinsiz gidip hizmet eder. Zimmî baba da böyledir. Zengin olan oğul, Zengin olan babasına bakmaya mecbur değildir. Hediyeleşmeleri sünnettir. Anaya, babaya karşı gelmek, sert konuşmak, kalplerini incitmek haramdır. İslam kadını, her zaman bir milhafe ile örtünmüştür. Bu da, geniş manto demektir. İki parça olan çarşaf, sonradan ortaya çıkmıştır. Şimdi, çarşaf adet olan yerlerde çarşafla, Manto adet olan yerde geniş manto ve kalın başörtüsü ile örtünmelidir. Mübah olan şeylerde adete uymamak fitneye sebep olur, haram olur. Zevcin izniyle zevcesi babasının evinde olunca, hasta olunca nafakası kesilmez. Zevcinin evinde kendisini teslim etmezse nafaka kesilmez. Borcu olduğu için hapsedilmiş olan ve düğünden önce hasta olan ve başkasıyla hacca giden kadına nafaka verilmez. Hacca zevci ile giden kadına evdeki nafaka verilir. Seferi nafaka verilmez ve yol parasını vermek vacib olmaz. Cenaze masrafı nafakaya dahildir. Vefat eden kadının cenaze masrafını zevci verir. Kadının mirasını alanlar vermez. Zevç, nafaka vermezse veya fakir olup, hapiste, pirarda olup vermezse, hakim zevcesini ayırmaz. Zevcin ve zevcenin zengin olan mahrem akrabasına, buna zevci adına ödünç olarak veya veresiye satarak vermelerini emreder. Vermeyeni hapseder. Parayı, malı veren, sonra zevçten ister. Ödemezse, hapsolunur. Mahkeme kararı olmadan, ödünç veya veresiyi alırsa, zevçten istemez. i̇mam Şafii, rahmetullahi teâlâ aleyh, Hakim, zevceyi ayırır, dedi. Kocasından nafaka alamayan, hanefi bir kadın, boşanmak isterse, Şafii mezhebindeki hakime başvurur. Geçmiş zamanın nafakası zevçten istenemez. Ancak her ay vermeyi sözleşirlerse veya hakim emretmiş ise almadığı aylıkları ölünceye kadar isteyebilir. Zevç birkaç ay veya yıl için peşin verdiği nafakayı zevce bu müddet bitmeden ölürse geri alamaz. İmam-ı Şafii rahmetullahi teala aleyh Zevç hesap ederek, geri kalan zamana düşen nafakaları geri alır, dedi. Zevcin akrabasından, hiç kimsenin, evde bulunmasını istememek, zevcenin hakkıdır. Zevce izin verirse, zevç, mahrem akrabasını evinde bulundurabilir. Fakir nafakası için, kilidi olan bir oda, mutbah ve halay yetişir. Zevç, zevcesinin, ana baba ve kardeşlerini bile eve sokmayabilir fakat görmelerine ve konuşmalarına mani olamaz. Bunlardan salih olanlarına haftada bir kere gelip oturmaları için mani olmaması iyi olur. Diğer akrabasının da senede bir kere gelip oturmalarına mani olmamalıdır. Zevcesinin salih olan akrabasını kendi de davet eder. Karşılar Anasının babasının ellerini öper. Yiyecek, içecek ikram eder. Onlarla sohbet eder. Emre maruf ve nehy-i münkerde bulunur. Başka şehirden gelmiş olanlarına gece kalmalarını söyler. Onların kalplerini kazanmaya, hayırlı dualarını almaya çalışır. Kendisinin ve zevcesinin akrabasından fasık olanlar, kötü kimseler, zevcesinin dinini ahlakını bozmak isteyenler varsa onları evine almaz ve evlerine gitmez. Onlarla görüşmez ve zevcesini görüştürmez. Fakat onlara da ve hiç kimseye sert davranmaz. Hatta münakaşa etmez. Fitne çıkmasına sebep olmaz. Dinlerine ve dünyalarına zarar gelecek şeylerden sakınır. Herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Uku Dündürüyede diyor ki, zevç sefere çıkmak isteyince zevcesi nafaka vermeyeceğinden korkarak bir aylık nafakası için kefil göstermesini hakimden isteyebilir. Sefere çıkmayan zevcinden kefil isteyebilmesi için nafaka miktarının hakim tarafından veya ikisi aralarında anlaşarak tespit edilmiş olması lazımdır. Behcetül Fetavada diyor ki: Zeyt kızını Amr'e tezviç edip Amr zevcesini çağırmadığı için zevcesinin babası evinde kaldığı zamanın nafakasını verir. Peyziye de diyor ki: Zevci zengin olan kadın oğlundan nafaka isteyemez. Bali ise de farz olan ilimleri tahsil ettiği için fakir olana zengin olan babası bakar. Bahrül fetavada diyor ki, zevci nafaka bırakmadan başka diyara giden kadın, zevcinin emanet bırakmış olduğu maldan nafaka vermesi için emanet bulunan kimseyi zorlayamaz. Hakim vasıtasıyla alabileceği Hindiyye'de yazılıdır. İnsan, hayvanına nafaka vermesi için İmam-ı Ebu Yusuf'e göre cebrolunur. Bain ve ricici talakla boşanan kadının iddet zamanında nafakasını zevcin vermesi farzdır. Mürtet olmak veya üvey oğlunu şehvetle öpmek gibi suç ile ayrılarak veya kocası ölerek iddet bekleyen kadına nafaka vermesi farz değildir. Üç talakta boş olan kadın iddet zamanında mürtet olursa nafaka verilmez. Şimdi hayat müşterektir diyenleri işitiyoruz. Bu sözleri doğrudur. Fakat bu sözün manası onların anladıkları gibi değildir. Yani kadın da gitsin, para kazansın demek değildir. Bunun manası erkek gitsin, çalışsın, kazansın, lüzumlu şeyleri dışarıdan alıp getirsin. Kadın da her gün zevkinde gezmeyip, boş vakt geçirmeyip, ev içindeki kadınlık vazifelerini yapsın, demektir. Erkeğin vazifesi, dışarıdaki işleri, kadının vazifesi, içerideki işleri yapmaktır. 2. Fakir çocuğun nafakasını, yalnız babası verir. Babası fakir ise, babasına ödetmek üzere, zengin olan anası verir. Anası da fakir ise, zengin olan dedesi verir. Çocuk zengin ise, kendi malından nafakalanır. Malı olmayan yetimin, anası, dayısı ve amca çocukları zengin olsalar, nafakasını anası verir. Babası gayip, anası fakir, amcası zengin olan çocuğun nafakasını, amcası verir. Yakın asebe gayip veya fakir olunca, uzak olanı verir. Anadan başkası, Çocuğa verdiği nafakayı babasından isteyemez. Anası çocuğunu emzirmeye zorlanamaz. Para ile emzirecek başka kadın bulunamazsa, ananın emzirmesi vacib olur. Ana'ya ücret verilmez. Boşanan anayı iddetten sonra para ile süt anası tutmak caiz olur. Ana ücret ile yabancı kadın parasız emzirmek istese çocuk Yabancıya emzirtilir. Erkek çocuğa bali oluncaya kadar nafaka verilir. Kız çocuklara evleninceye kadar ve bali olan hasta oğla iyi oluncaya kadar babası bakar. Bunlar zengin ise kendi mallarıyla nafakalanırlar. Veled zinaya babası nafaka vermez. Lakit geçim sıkıntısı veya namus korkusuyla terk edilmiş çocuk demektir. Çocuğu terk etmek, günah, görünce alıp ölümden kurtarmak, şehirde sünnet, tenha yerde ise farzdır. Kuyuya düşecek ama'yı kurtarmak da böyledir. Darül-İslam'da bulunan çocuk, hür ve mü'min olur. Nafakası ve sultan nikahını yapınca, mehir parası çocuğun malından, veya akrabasından alınır. Bunlar yoksa, Beytülmal verir. Çocuğu başkası bundan zorla alamaz. Benim çocuğumdur diyen bir adamın sözü kabul edilir. Kadın söylerse, iki şahit istenir. İlm öğretilir. Sonra sanata verilir. Bulunduğu yerin mülki amirinden izin almadan, sünnet ettirilemez ve malı satılamaz, ve izinsiz yapılan masraflar, çocuğa teberru, yani hediye olur. 3. Zengin olan çocukların, fakir olan ana-babalarına nafaka vermesi farzdır. Kız ve oğlan çocuklar, eşit miktarda verir. Ana-babaya bakmak, bunlar öldükte, daha çok miras alacak olana farz değildir. Bunlara, daha yakın olana, ve onların parçası olana farzdır. Oğlunun oğlu ile, kızı bulunan anaya, babaya, yalnız kızları bakar. Halbuki miras, kız ile torun yarı yarıya alır. Kızının çocuğu ile, erkek kardeşi bulunana, torunu bakacaktır. Halbuki mirasın hepsini erkek kardeş alır. Kızlarının çocuklarına hiç miras düşmez. Hazane Tür rivayat sahibi rahmetullahi teala aleyh diyor ki anadan babadan birine iyilik edince öteki incinirse babaya hürmet saygı itaat etmeli anaya hizmet ve yardım ve ihsan etmelidir. Babanın oğluna kızması bağırması caizdir. Baba çocuğuna vereceği emri onun yapmayacağını anlarsa onu isyan günahından korumak için emretmemeli bunu yaparsan iyi olur demelidir. Fetevanya Hayriye sahibi rahmetullahi teala aleyh diyor ki kazandığı geçimini karşılayabilen fakir kimsenin fakir babasına nafaka vermesi farz değildir. Fakir olan Anasını, babasını, kendi evine alıp, birlikte geçinirler. Zevceyi dövmek, eziyet etmek, nafakasını tam vermemek, Onsuz başka şehre yerleşmek, haramdır, büyük günahtır. Kıyamet günü, bunun suali çok çetin, azabı da pek elim olacaktır. Hakim tarafından tazir olunması, cezalandırılması lazımdır gücü yettiği halde üç cins nafakadan birini vermezse, hapsolunur. 4. Akil ve bali olmayan oğlan, ve her yaştaki evlenmemiş veya dul kız ve hasta veya kör adam, fakir olup, babaları yok ise, nafakalarını vermek, zengin olan zira mahremleri üzerine, miras miktarı ile farz olur. Farz olması için mahkemede dava açması lazım olduğu fetavanya de yazılıdır. Her biri o gün için alması lazım gelen miras miktarlarına göre ortaklaşa verirler. Bunlar nesep, soy bakımından nikahı ebedi haram olan 7 kişidir. Bunlardan zengin olanları fakir olan Zirah mi mahremlerine ortaklaşa bakmaya mecburdurlar. Bir kimsenin dayısı ve amcasının oğlu olsa, bunun nafakasını dayısı verecektir. Çünkü bu kimse kadın farz edilirse, dayısı mahremdir. Amcası oğlu ise, nâ mahrem olur. Nâ mahremin nafaka vermesi farz değildir. Mahrem, miras almasa da, nafakayı mahrem verir. Fakir olan küçük çocuğun, anası ve kız kardeşi ve amcası zengin olsalar, nafakanın üçte birini anası, yarısını kardeşi, gerisini amcası verir. Fakir bir kimsenin, zengin bir kız kardeşi ve baba bir kız kardeşi ve ana bir kız kardeşi varsa, bu kimseye, üç kız kardeşi ortaklaşa bakar. Nafakanın beşte üçünü kız kardeşi, beşte birini baba bir kız kardeşi, beşte birini de anadan kız kardeşi verir. Çünkü bu kimse ölseydi, mirası bu oranda paylaşırlardı. Behçetül ül da diyor ki, küçük çocuğun anası ve iki kız kardeşleri ve amcası bulunsa ve hepsi zengin olsa, Nafakayı altıda birer, anası ve amcası verir. Kardeşleri de altıda ikişer verirler. Başka dinden olan, yani Müslüman olmayan, zirah mi mahrem akrabaya nafaka vermek farz değildir. Fakat zimmî olan anaya, babaya, çocuklara ve zevceye nafaka vermek farzdır. Zevçten ve fakir çocukları olan babadan başka hiçbir fakirin nafaka vermesi farz değildir. Zevceden başka, hiçbir zengine, nafaka verilmesi farz değildir. Kurban kesmek nisabına malik olan kimse, zengindir. Bu nisaba malik olmayana fakir denir. Baba, kendi nafakası için, oğlunun malını satabilir. Fakat, binayı, toprağını satamaz. Ana ise, nafaka yapmak için, oğlunun malını satamaz. Bir kadının, kızın, anası, babası ve mahrem akrabası yok ise veya mevcud olup fakir iseler ve beyt mal yani devlet de yardım etmez ve kimse ve hayır cemiyeti imdad etmezse, bu kadın, kendinin, çocuklarının ve hastalık, ihtiyarlık sebebiyle çalışamayan, fakir ana babasının nafakalarını temin etmek için çalışmak zorundadır. Erkekle karışık olmayan, kadın işlerinde çalışır. Erkek bulunmayan iş yok ise, sıhhatini, dinini, namusunu, müslümanlık haysiyetini ve şerefini koruyacak kadar farz olan nafaka kazanmak için, yabancı erkeklerin bulunduğu yerde, örtülü olarak çalışması caiz olur. Bu nafakayı kazanmasında mani olunması ikrah olur. Böyle ihtiyaçtan fazla orada kalması caiz olmaz. Darülhâkte zalimler çalışırken başını kollarını açması için ikrah ederlerse, zorlarlarsa açmazsan burada çalışma git derlerse örtülü olarak çalışacak. Başka yer bulamayınca kolları açık çalışması Ebu Yusuf kavline göre caiz olur. Kadının kulaklarından sarkan saçlarını örtmesi farz değildir diyen alimlerin de mevcut olduğu İbn Abidin'de ve Hindiyede yazılıdır. Haraç olduğu zaman bu zayıf kavli ile amel etmek caiz olur. Başında bulunan saçları örtmenin farz olduğu söz birliğiyle bildirildiyse de, bunun açılması, ikrah olunmak sebebiyle caiz olur. Böyle, ikrah olunan kadın, her zaman, erkekle karışık olmayan veya örtülü çalışacak yer aramalıdır. Bulunca, orada çalışması lazım olur. Saçlarını, kollarını, sokakta, gidip gelirken, hep örtmelidir. Müslüman erkekle evlenince, bunun nafakasını, zevci temin etmeye mecburdur. Zengin olmadığı için, anasına, babasına ve çocuklarına nafaka vermesi lazım gelmez ise de, zevcinin izniyle çalışıp, onlara bakması lazımdır. Öğrenmesi farz ilimleri öğrenmek de, nafaka kazanmak gibidir. 5. Kölenin, cariyenin nafakasını vermek, efendisine farzdır. Efendisi nafaka vermezse kölesi çalışıp kazandığından kendine nafaka yapar. Köle ve cariye çalışamayacak haldeyse hakim efendiye bunları satmasına emreder. İbne Abidin 5 cilt 223. c sahfeede buyuruyor ki Avret yerini örtecek ve soğuktan sıcaktan korunacak kadar giyinmek farzdır Pamuk, keten ve yün kumaş iyidir. Erkek kamisi yani antarisi ve paltosu bacağın ortasına kadar, kolları parmak ucuna kadar uzun olması sünnettir. Kol ağzı bir karış olmalıdır. Orta halli giyinmeli, şöhretten sakınmalıdır. Nimeti göstermek için iyi ve kıymetli giyinmek müstehaptır. Bayramlarda, topluluklarda güzel, süslü giyinmek mübahtır. Her zaman böyle giyinmek iyi değildir. Övünmek için, gösteriş için giyinmek mekruhtur. Beyaz ve siyah giyinmek müstehaptır. Resulullah'ın antaresi, gömleği ve donu beyaz pamuk bezdendi. Mekke'yi fethelediği gün mübarek başlığının ve paltosunun siyah olduğu İbn Abidin 5. cildi 481. sayfasında ve mecmuaül Enhür'de yazılıdır. Yeşil giyinmek sünnettir. Domuzdan başka yırtıcı hayvan leşlerinin postları, derileri de bağlanınca temiz olur. Besmele ile öldürülenlerin postları ve derileri temizdir. Derileri üzerinde namaz kılınır. Bunlarla yapılan Elbiseleri, kürkleri ve kürklü paltoları, başlıkları giymek erkeklere caizdir. Kadınların erkekler gibi giyinmeleri, erkek işleri yapmaları caiz değildir. Erkeklerin donu, pantolonu ayaklarını örtecek kadar uzatması mekruhtur. Namaz dışında pis elbise giymek mekruhtur. El, ayak, parmak, burun Diş, göz, kalp ve başka uzuvlar bozulunca, kopunca yerlerine maden, plastik koymak, diri ve ölü insandan organ nakletmek caiz olduğu Hindistan alimlerinin neşrettiği El Muallim mecmuası 1406 nüshasında yazılıdır. Çünkü bir organı kurtarmak hayatı kurtarmak gibi zaruridir. Diri insanın organını etini yemek caiz değildir. Kanını nakletmek caizdir. Kadınların ve erkeklerin tıraşta, tuvalet yapmakta ve giyinmekte birbirlerine benzemeleri haramdır. Erkeklerin yanak üzerine saç uzatarak kadınlara benzemelerinin haram olduğu hadika 558. sayfasında yazılıdır. Kadının insan saçını kendi saçı arasına örerek birleştirmeyip de kendi saçına iplikle bes şeritle bağlamasının ve hayvan kılları eklemenin haram olmadığı İbn Abid’in beşinci cildi 238 Hadika ikinci cildi 579 ve Fetavai Kübra’nın 174ncü yazılıdır. İnsan ve hayvan kılından ve naylon gibi ipliklerden yapılmış olan peruk denilen takma saçları ve kirpikleri kullanmak caiz olduğu anlaşılıyor ise de, ihtiyac ile zihneti birbirine karıştırmamalıdır. İhtiyaç için caiz olan şeyi, süs, gösteriş için takmak caiz değildir. Erkeklerin arasında başını açmak zarureti olduğu zaman, Kadının başını ve kendi saçlarını peruk takarak örtmesi caiz ve lazım olur. Zaruret olunca, avret yerlerini mümkün olan her şeyle örtmek lazımdır. Günahı, yalnız saçını vermiş olana ve bakanadır. İnsanın saçını ve herhangi bir organı satması haramdır. Peruk takarak sokağa çıkmak, zaruret olmadan caiz değildir çünkü kadınların yabancılara süslenmeleri haramdır. Zaruret ne demek olduğu Mecelle'nin 22 ve 42. maddeleri şerhlerinde bildirilmiştir. Uyunül Vesair kitabının 119. sayfasında diyor ki: İnsanın kullandığı şeyler beşe ayrılır. Bunlar zaruret İhtiyaç, menfaat, zinet ve fuduldür. Kullanılmadığı zaman, helâke sebep olan yasak şeyi kullanmak zaruret olur. Kullanılmaması sıkıntıya, meşakkate sebep olursa ihtiyaç denir. Faidesi, menfaati olmayıp, yalnız gösteriş için kullanılan şeye zinet denir ihtiyaç olunca orucu bozmak caiz olur. Bahrür Raik'te diyor ki: Bir ibadete başlayınca bunu özür olmadan bozmak haramdır. Farz olan orucu bozmak için 8 özür vardır. Hastalık, sefere çıkmak, ikrah yani zalimin zorlaması, kadının hamile olması, çocuk emzirmek Açlık, Susuzluk ve ihtiyarlık. Kitapta bildirilen ihtiyaç, bu sekiz özürden biri demektir. Buğday ekmeği, koyun eti, yağlı yemek, menfaattir. Tatlı yemek, ziynettir. Mübahları kullanmakta taşkınlık, fudüldür. Zaruret olunca, yalan yere yemin etmek, caiz olmaz. Tarih söylemek, yani, iki manalık kelime söyleyip, yemin edilir. Aç kalanın, ölmeyecek kadar leş yemesi, zaruret olur. Abdest alırken, elbiseye su sıçraması, hayvan idrar yaparken, üstündekinin elbisesine sıçraması, zarurettir. Mecnun'un, birden fazla evlenmesi, caiz değildir. Çünkü ihtiyacı olmaz. Haram işlemek, veya kullanmak, yalnız zaruret miktarı caiz olur. Mübah olan şeyleri, farzları yapabilecek kadar kullanmak, zarurettir ve farzdır. İhtiyacı karşılamak için kullanmak, sünnettir. İhtiyaçtan fazla olan şeyin menfaati varsa, menfaati için kullanmak caiz olur. Menfaati olmadığı zaman, zararı da yoksa zinet olur ve kar, hürmet ve sevgi hasıl etmek ve çok şükretmek niyetiyle zinet eşyasını kullanmanın müstehab olduğu İbni Abidin ve Bahr son ciltlerinin sonunda ve Muhammed Bağdadi'nin hadika'sının 115. sayfasında yazılıdır. Hadika ikinci cildinin 582. sayfasında diyor ki. Mübahlarda, şehrin adetine uymamak, şöhret olur. Bu ise, tahrimen mekruhtur. Saç, sakal boyamak böyledir. Zinet eşyasını kullanmak da böyledir. Darülharp'te, yani Fransa gibi kâfirlerin yaşadıkları memleketlerde, İslam'ın ve karını şerefini korumak ve şöhretten, fitneden sakınmak vaciptir. Zararlı olan şeye füdül, abes ve mala yani denir. Bunu kullanmak tahrimen mekruh, farza maniye olursa haram yani büyük günah olur. Bahrür Raik'te orucu bozmayan şeyleri bildirirken diyor ki: Erkeğin tedavi için sürme çekmesi caizdir. Zinet için çekmesi caiz değildir. Cemal ve zinet kelimelerini birbirleriyle karıştırmamalıdır. Cemal çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek için nimeti göstermek demektir. Gösteriş için, övünmek için nimeti göstermek cemal olmaz, kibir olur. Nefsin zayıf, azgın olduğunu gösterir. Cemal ise nefsin terbiye edilmiş Olgun olduğunu gösterir. Allahü Teala cemildir, cemal sahiplerini sever. Hadisi şerifi cemal sahibi olmayı met etmektedir. Cemal için yapılan bir şey, zinete de sebep olursa zarar vermez. Cemal için temiz, güzel giyinmek mübahtır. Kıbr için giyinmek ise haramdır. Böyle giyinince halinde Başkalarına karşı davranışında bir değişiklik olması kibir alameti olur. Görülüyor ki Cemal çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakaret etmelerine sebep olacak şeyleri yapmamak bunları izale etmektir. Zinet başkalarını imrendirecek, onlara üstünlük sağlayacak, övünecek şeyleri yapmaktır. Cemal için bulunduğu yerde adet olan şeylerden haram olmayan en iyilerini kullanmalıdır. Erkeklere ipek giymek haram olduğu ikinci kısım 41. madde sonunda bildirilmiştir. Elbisede ve başlıkta 4 parmak genişliğinde ipek veya altın şeritlerin bulunması caizdir. Şeritler uzun ve sayıları çok olabilir. Erkeklerin de her renk elbise giymeleri caiz ise de Kırmızı sarı elbise giymeleri tenzihen mekruh denildi. Başlık ve takkenin kırmızı ve sarı renklerde dahi mekruh olmadığı söz birliği ile bildirildi. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem ayakkabısının siyah olduğu Şiratul İslam şerhinde yazılıdır. Dürrul Muhtar'ın ve bunun Tahtavi ve İbn Abidin haşiyelerinin son ciltleri sonunda diyor ki tecemmül etmek yani en güzel elbise giymek müstehaptır. Helal şeylerle zinetlenmek mübahtır. İmam-ı Azam Ebu Hanife 406 altın kıymetinde cübbe giyerdi. Talebelerine güzel giyinmelerini emrederdi. İmam-ı Muhammed nefis elbise giyerdi. İmam-ı Azam buyurdu ki İmamı Ömer'in yamalı hırka giymesi emirül müminin olduğu içindi. Güzel giyinseydi memurları da güzel giyinirler, fakirleri milletten zulm ile mal alırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin dirhem gümüş kıymetinde cübbe giyerdi. Büyüklere haram olan şeyleri çocuğuna yaptıran kimse haram işlemiş olur. Hadika'da bütün bedenle yapılan günahların on beşincisinde diyor ki, Çocuğunu ve nafaka vermek lazım olan akrabasını aç bırakarak ve İslam terbiyesinden mahrum ederek zayi etmek günahtır. Analardan, baba ve dedelerden ve çocuklardan, torunlardan başka olan yakınlara akraba denir. Zengin kimsenin fakir, ve çalışamayacak halde olan akrabasına nafaka vermesi vaciptir. Çalışabilen erkek büyük akrabaya fakir olsalar da nafaka verilmez. Fakir olan yetim çocukların ve dul kadınların nafakaları sağlam olsalar da zengin akrabasına vacip olur. Küçük çocukların anneleri ve amcaları bulunsa yahut anneleri ve ağabeyleri olsa zengin iseler çocukların nafakalarını miras oranında ortaklaşa verirler. Babanın çocuklarına ilm, edep ve sanat öğretmesi farzdır. Önce Kur'an-ı Kerim okumasını öğretmelidir. Sonra imanın ve İslam'ın şartlarını öğretmelidir. Çocuk Kur'an-ı Kerim okumasını ve din bilgisini öğrenmeden mektebe gönderilirse artık bunları öğrenecek vakit bulamaz. Din düşmanlarının tuzaklarına düşerek, onların yalanlarına, iftiralarına aldanır. Dinsiz ve İslam ahlakından mahrum olarak yetişir. Dünyada ve ahirette, felaketlere sürüklenir. Cemiyete ve millete zararlı olur. Kendine ve başkalarına yapacağı kötülüklerin günahları, anasına, babasına da yazılır. Çocuğunu, din bilgilerini öğretmeden önce, Kâfirlerin Hristiyanların mekteplerine göndermenin büyük zararları, Irşâdül Hiyara fi Tahziril Müslimin min Medarisin Nasara kitabında uzun yazılıdır. Bu kitap Ahmet Zeyni Dahlan'ın Hülasetül Kelam kitabının ikinci cüziyle birlikte Hakikat kitabı bir tarafından bastırılmıştır. Ananın babanın Okutmak ve terbiye etmek için çocuklarını zorlaması lazımdır. Kadın, çocuğunun okumasına, ahlakına ehemmiyet vermezse, kötü yetiştirirse, erkeğin ben razı değilim, günahı senin olsun demesi kendisini kurtarmaz. Kötülüğe mani olması lazımdır. Kadın, inat ederek fitne çıkarsa veya erkekten gizli yaparsa, erkek günahtan kurtulur. Böyle kadını boşamalı diyemeyiz. Anaya babaya itaat ve ihsan etmelidir. Taat olan, mübah olan ve günah olmayan şeylerdeki emirlerini yapmalıdır. Zevcenin de, zevcenin günah olan emirlerini yapmaması lazımdır. Her memur ve ast için de böyledir. Hiç kimseye günah işlemeyi emrettiği için karşı gelinmez, isyan edilmez. Mübah olan işler için verdikleri emirleri yapmak, vacip değil ise de caizdir. Taat olan işlerdeki emirlerini yapmak vaciptir. Yapması caiz olmayan emirlerine karşı isyan etmemeli, yumuşak, tatlı diliyle özür dilemelidir. Ana, baba ve amir, müdir, en kötü günahı, hatta küfrü bile emretse veya kendileri kâfir ise, onlara karşı gelmek, Yine câiz olmaz. Ana-baba aciz ve fakir iseler, zimmi olsalar bile, nafakaları çocuğa vaciptir. Dedeler, nineler de ana-baba gibidir. Harbi olanlarına nafaka verilmez. Zimmi ile harbinin birbirlerinden miras almaları da böyledir. Ana-baba zimmi olsalar da, hizmet etmek, ihsanda bulunmak vaciptir küfre teşvik edenlerine gidilmez. Anayı, babayı ve zira mahremleri ziyaret etmek vaciptir. Hiç olmazsa selam göndererek, tatlı mektup yazarak ve telefon ederek bu günahlardan kurtulmalıdır. Selamın, mektubun ve sözle, para ile yardımın miktarı ve zamanı yoktur. Lüzum ve imkanı kadar yapılır mi mahrem olmayanlara bunlar vacip değildir. Bunlar önce anaya, sonra babaya, sonra evlada, sonra ecdada, sonra ceddada, sonra erkek ve kız kardeşlere, amcalara, halalara, dayılara ve teyzelere yapılır. Bunlardan sonra zirahi mahrem olmayan amca oğluna, amca kızına ve hala dayı ve teyze çocuklarına, sonra nikah sebebiyle akraba olanlara, sonra komşulara yardım ve ihsan etmek, çok sevaptır. Hadikadan tercüme burada tamam oldu. Bezzaziye fetvasında, menâhiyi anlatırken diyor ki, her çeşit çalgı dinlemek, haramdır. Fısk anlatan şiir dinlemek, mekruhtur. Günah işlemeyi istemek, Günah olmaz. İşlemeye karar verirse, yalnız karar vermek günahı yazılır. İşlemek günahı yazılmaz. Küfr ve küfre sebep olan şeyler böyle değildir. Bunlara karar verince kâfir olur. Kâfir olan, anaya, babaya hizmet etmek, nafakalarını vermek, ziyaretlerine gitmek lazımdır. Küfre sebep olan şeyleri yaptıracaklarından korkulursa, ziyaretlerine gitmemelidir. Kafirlerle birlikte yiyip içmek, bir iki kere caizdir. Her zaman ise, mekruh olur. Ücret karşılığı, şarap yapmak için, üzüm sıkmak, mekruhtur. Kilise tamininde çalışmak, mekruh değildir. Çünkü bu işin kendisi günah değildir. Görülüyor ki, İslamiyete uymaya gericilik diyen, yani, İbadet yapmayı ve haramlardan sakınmayı beğenmeyen ananın babanın evine gidilmez. Böyle olan akrabanın evine de gitmek caiz değildir. Başka özürler, sebepler söyleyerek gitmemeli, kalp kıracak, fitne çıkaracak şeyler söylememelidir. Hiç kimseyle münakaşa etmemelidir. Münakaşa etmek, dostluğu giderir. Düşmanların çoğalmasına sebep olur. Fitne çıkarmamalı, dost ile de, düşman ile de tatlı konuşmalı, herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Bu hususta, Muhammed Masum, mektubatının 3. cildinin 55. mektubunda geniş bilgi vardır. Bu mektubun tercümesi, Hak Söz'ün vesikaları kitabımızın sonunda mevcuttur. Bid'at sahiplerine ve açıkça günah işleyenlere tatlı dil, ve güler yüz caiz olmadığı için, zaruret olmadıkça, bunlarla karşılaşmamaya, görüşmemeye çalışmalı, zaruret miktarını aşmamalıdır. Anadan, babadan izin almadan, cihada ve tehlikeli olan yoldan bir yere, hatta farz olan hacca gitmek, caiz değildir. İzinleri olmadan, ilim tahsiline gitmek caizdir. Tecrübeye, hesaba dayanmayan, dayansa da dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeyleri öğrenmek böyle değildir. İslamiyete faydalı ilimler böyledir. İslam düşmanlarının, bid'at sahiplerinin, mezhepsizlerin mekteplerine din bilgisi öğrenmek için gitmek, hiçbir zaman caiz değildir. Ticaret, hac, ömre gibi, tehlikeli olmayan yolculuklarda, ihtiyacı olmayan Ana-babanın iznini, rızasını almak lazım olmaz. Fakat, hava ve deniz yolculuğu ve tehlikeli olan kara yolculukları için ve cihad için rızalarını almak lazımdır. İlm öğrenmek için gidilecek yolda ve yerde emniyet varsa ve ananın-babanın yalnız kalarak helak olmaları tehlikesi yoksa, rızaları olmasa da gitmek caizdir. Düşman hücum edip, İslam askeri bozulduğu zaman, çocuk bali olmasa bile, ana-babasının rızası olmayınca da, düşmana karşı savaşa gitmesi caizdir. Fakat hiçbir zaman ve hiçbir sebeple, anaya, babaya ve hükümet adamlarına karşı sert söylemek caiz değildir. Rızaları olmadan gitmek caiz olduğu zaman, gittiği yerden sık sık tatlı mektup ve selam ve hediye yollayarak, rızalarını almalıdır. Komşu hakkı. Aşağıdaki yazılar Seyyid Ali Zade'nin rahmetullahi teala aleyh Şiratu'l-İslam şerhinden alınmıştır. Her Müslümanın salih komşular, iyi insanlar arasında ev araması lazımdır. Hadis-i şerifte ev satın almadan evvel komşuların nasıl olduklarını araştırınız. Yola çıkmadan evvel yol arkadaşınızı seçiniz buyuruldu. Hadisi şerifte komşuya hürmet etmek, anaya hürmet etmek gibi lazımdır buyuruldu. Komşuya hürmet, onunla iyi geçinmektir. Onun aç olduğunu bilerek kendisi tok yatmamaktır. Allah mütalananın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermelidir. Onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Hadisi şerifte komşusu şerinden emin olmayan kimse Allahü Teala'ya iman etmemiştir buyuruldu. Zimmi komşusuna dahi mümkün olduğu kadar hediye vermelidir. Hadisi şerifte zimmi komşunun bir hakkı, Müslüman komşunun iki hakkı, akraba olan komşunun üç hakkı vardır buyuruldu. Komşusunun evine, pencerelerine bakmamalıdır. Kaç ev komşu sayılır? Bu evlerin adedi, zamanın şartlarına ve insanın yardım kudretine göre değişir. Her taraftan birer, ikişer ve nihayet kırk ev komşuluk hakkına malik olur. Komşunun yaptığı eziyetlere ve cahilce hareketlerine sabretmeli, karşılık vermemelidir. Alkollü içkinin ve kadınların kızların başı kolları açık sokağa çıkmalarının haram olduğunu güler yüz ve tatlı dil ile anlatmalıdır. Komşular günah işlediklerini görüp de nasihat vermeyen ve kendileriyle görüşmeyen cehennemden kurtulmaları için yardım etmeyen komşularını kıyamet günü Allahü Teala'ya şikayet edecekler. Maddi ve manevi haklarını isteyeceklerdir. Komşunun çocuklarını eliyle okşamalı, namaz kılmaları ve günah işlememeleri için tatlı dil ile nasihat etmelidir. Hadisi şerifte, evinizde pişen yemekten komşunuzun hakkını veriniz buyuruldu. Ödünç olarak ve âriyet olarak istediğini hemen vermelidir. Komşusu hasta olunca ziyaretine gitmelidir. Sıkıntıya düşünce imdadına yetişmelidir. Hadîs-i şerifte, Sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, Sıkıntısını gideren kimseye, Allahü Teala Kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir. Buyuruldu. Cenazesi olunca, Taziye etmeli, Yani sabretmesini söylemeli, Ve cenazesinin hizmetine koşmalıdır. Komşusu sefere, Uzak vazifeye gidince, Geride kalan ailesini, Çocuklarını, hırsızların, ahlaksızların şerlerinden, zararlarından muhafaza etmelidir. O yok iken, onun çoluk çocuklarına karşı davranışlarında, ona hiyanet etmekten çok sakınmalıdır. Onun evinin havasını, güneşini men edecek kadar, evine kat çıkarmamalı, buna zaruret olursa, ona anlatıp, rızasını aldıktan sonra yapmalıdır. Ona veremeyeceği, meyve, tatlı gibi şeyleri, evine ondan gizli getirmelidir. Evini satacağı veya kiraya vereceği zaman, ona danışmalı, onun izin verdiği kimseye vermelidir. Komşunun mal ve mülk hakları, Mecellenin 1192. ve sonraki maddelerinde yazılıdır. Dünyada en kıymetli şey, Müslüman, salih, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın, ve mahlukların haklarını bilen ve gözeten komşudur. Hadis-i şerifte Allahu Teala bir salih Müslümanın hürmetine komşularından binlerce belayı, felaketi uzaklaştırır buyuruldu. Hadis-i şerifte kendisinin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse salih, halis olan komşularının Kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin. İyi kimsedir diyorlarsa, indi ilahi de iyi olduğunu anlasın, buyuruldu. Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir fenalık, komşuya yapılırsa, günahı kat kat daha fazla olur. Herhangi bir kimseye yapılması sevap olan bir iyilik, komşuya yapılırsa, sevabı kat kat daha fazla olur. Zahida aç gözün sahraya bak da ibret al şu direksiz kubbeyi semaya bak da ibret al görmek istersen Cenab-ı Kebir'in kudretin her sabah seher vakti dünyaya bak da ibret al Padişah olsan da derler Er kişi niyetine, var musallada yatan mevtaya bak da ibret al. Bir kefendir âkıbet, sermayeyi bey ve fakir, varlığa marûr olan mecnun değil de ya nedir?